0: Começando uma edição do Planeta Futebol Feminino, hoje especial, um pós-jogo, né? Depois dessa grande final, no qual o Corinthians sagrou-se campeão da primeira Copa, da primeira Supercopa do Brasil, em cima do Grêmio, gol no último minuto, com um monte de, é, de chances que o Corinthians perdeu durante o jogo. O Grêmio, de certo modo, até chegou a, a assustar um pouquinho. Enfim, a gente vai repercutir um pouco sobre essa grande decisão, mais um título de Arthur Elias. É, antes de começar, se não se esqueça, se você é, segue o Planeta Futebol Feminino, pode contribuir com like, com compartilhamentos, enfim, ajude a compartilhar, levar a mais pessoas essa live, né, se chegou para alguém novo, significa que alguém que está aqui com a gente já deu um like antes, então não deixe de dar like, e também você pode é, é, doar no pix planetafutebolfeminino.com, qualquer quantia, é, e se eu não puder, ajude a gente, conforme eu tenho dito aqui, tá bom? Vamos falar rapidinho aqui com os meus amigos que estão aguardando.
1: Acho que o Rafa. Amiga, né? saiu da Boa transmissão. tarde para você. Rafa, você saiu da transmissão momentaneamente Alô? e agora voltou.
0: Agora voltei, né? Então, Tô de volta. Eu tinha chamado o Liz para dar a primeira palavra, que é a primeira vez que eu faço a... A live
2: com o Luiz, né, Luindo? seu primeiro destaque. Boa tarde, Rafa. Boa tarde todo mundo que está acompanhando aqui a live. É a primeira vez, Rafa, a primeira vez que a gente está fazendo a live juntos. É, meu destaque inicial é, é o... Logicamente, mais um título do Corinthians, né? Começando a temporada 2022 da mesma forma que, que terminou
0: 2021.
2: Estou tá aqui na tela aqui destacar também... A, a postura do Grêmio, né? A postura, o desempenho do Grêmio na, na partida conseguiu é, ser uma equipe conseguiu competir muito bem nessa final, né? Contra o time que é o time a ser batido no Brasil hoje e, e conseguiu fazer uma final bastante equilibrada é, contrariando aí a, a maioria do, dos prognósticos que tinham o Corinthians como amplo favorito. Então meu destaque é pro Inicial é para como o Grêmio conseguiu é, competir nessa final contra o
0: Corinthians. Alô, Amanda, boa aí. tarde. A gente viu um Grêmio valente, né? Mas. Tá no MUCH? Alô, tá me ouvindo? Alô. Não, agora,
1: agora voltou.
0: É o é. nosso delay. Tá fácil hoje o negócio. Hoje tá fácil o negócio. Então vamos lá. É, o Grêmio foi valente até quando deu, né? É, dá para dizer que o Grêmio, de fato, o que se esperava ou além do que se esperava e outra, as mexidas da dos Gusmão, mas que é um ponto que a gente precisa falar aqui é, você acha que isso determinou também uma dificuldade que já era grande para o Grêmio ainda manhã Boa tarde
1: Boa tarde Rafa, boa tarde Luiz, boa tarde para a galera de casa, o pessoal que já está chegando no chat é, eu, eu acompanho o, o, os destaques do Luiz, eu, eu realmente achei que o Grêmio conseguiu sustentar o jogo praticamente todo porque o gol é basicamente no último minuto né no último lance ali da partida então o grêmio foi muito bem aguentou fisicamente eu acho que isso me surpreendeu eu achei que ali no segundo tempo talvez o grêmio pudesse cair um pouco mais em relação ao corinthians mas não caiu conseguiu sustentar marcou forte lógico o corinthians teve suas chances o que é muito difícil de não acontecer pela produção da equipe pela qualidade das peças né mas o Grêmio conseguiu sustentar a Lorena fazendo uma partida muito boa, fez ótimas defesas e no segundo Grêmio, segundo tempo, o Grêmio ainda conseguiu agredir um pouco mais, ainda que tenha sido pouco, né, na, na minha visão. Mas quanto às mudanças da Patrícia, eu acho que elas foram mais no, no sentido de tentar manter o que a equipe estava fazendo, né, não, não era, eram mudanças para tentar é, manter a postura tática, manter a pegada, dar um fôlego novo para a equipe, pensando né, nessa estratégia ali de, de defender, de neutralizar o Corinthians, eu acho que a gente pode tocar um pouco na questão Rafa Leves, né, eu e o Luiz a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar, e ele falou a ah, questão da Rafa Leves de estar tá sendo utilizada numa função que a potencializa ou não, né? eu acho que esse é um ponto para a gente tocar, é, Acho que a questão das substituições foram mesmo, nesse sentido de tentar manter o que já estava acontecendo, né? Fazer com que o time permanecesse sólido, coeso ali na marcação e evitar dar os espaços e as chances para o Corinthians.
0: É, até discutível a própria situação da Rafa Leves é bastante discutida, né? Mas é alguém ali responsável por cuidar bastante ali do meio campo do Corinthians. Nós vamos falar do jogo em si, o Corinthians... Uh, sofreu, né, para fazer o gol, fez o gol 48 com a Gabi Zanotti, que a Gabi Zanotti teve essa passagem mais uma vez decidindo para o Corinthians, né, impressionante que ela age em decisões, e antes de tocar a bola pro Felipe, pra gente aprofundar um pouco mais é, o que fez o Corinthians, né, decidir o jogo somente no final, qual foi a dificuldade do Corinthians, deixa eu chamar um nossos, uh, os nossos seguidores aqui, o Branquinho Santos falando que o Grêmio correta é inteiro, só depende da goleira desse jeito não ganha nada. Calma, Branquinho, calma, não é bem assim. Eu acho que o Grêmio, por uma proposta que se tinha, né? É, era o que tinha em mãos. Era o que só fazer em mãos e fez isso bem, pelo menos até o final. É, o Tiago, nosso Thiago Ferreira tá aqui, é, manda, né, falando um apoio aqui para gente. Obrigado, Thiago. João Lucas, não tem jeito. Corinthians papatudo. É impressionante com esse time papo. Brunella França. Gabriela Maria Zanotti Demóia, a maior camisa 10 jogando no Brasil, dona proprietária do campo. Dito isso, boa tarde. É, e aí, você toca a bola pro Felipe, começando a falar especialmente da Gabi Zanotti, depois a gente pode destacar o, é, o pro jogo mesmo. É impressionante o que a Gabi Zanotti faz, até quando ela não está nos seus principais dias, né? Não, certamente não foi a partida da vida da, da, da Zanotti, né? Não foi uma das já vimos partidas muito melhores dela, mas ainda assim, o que ela produz o time, né, em termos de entrega, é, teve um lance no primeiro tempo que me chamou a atenção que ela saiu de duas atletas, faz de duas faltas, e ganhou é de uma genu, é, genialidade que somente a Demi Zanotti é capaz de fazer. Queria que você falasse um pouco das Zanotti e também do jogo, Felipe.
2: Então, a, a Zanotti, impressionante como cresce também no, nos jogos decisivos, né como cresce nos jogos grandes, é, é uma jogadora diferenciada é, e é tão por isso é tão importante você ter jogadores desse calibre no, na, na sua equipe. A qualquer momento elas podem decidir o jogo e a, a Zanotti, Primeiro falando do, do lance de gol, é, mais uma vez é, me impressiona a capacidade que ela tem para se desmarcar na, na bola aérea, na bola parada como ela consegue, mesmo estando marcada por uma duas jogadoras, ela consegue se desmarcar para cabecear de forma é, limpa, para conseguir cabecear e, e colocar o, o Corinthians na frente no jogo. É, realmente não foi o, o melhor do, dos jogos da Zanotti, mas mesmo quando ela, como o Rafa bem disse, mesmo quando ela não está nos seus melhores dias, ela consegue ajudar muito a equipe, ela consegue ser muito útil. É, hoje, até pela proposta do Grêmio, não foi um jogo que exigiu muito de, é, de responsabilidades defensivas dela. Apesar do Arthur ter mexido um pouco no meio campo, de não ter a Diane ali inicialmente, então ter ficado mais a cargo da, da Lia e da Zanotti, é, essa parte da, da marcação no meio campo, é, o Grêmio não exigiu tanto do, do, delas é, defensivamente desde o início do jogo. E, então, a Zanotti ela apareceu muito mais é, auxiliando na, na parte ofensiva. Né? Então, pesando ali a última linha do Grêmio, em várias situações ela apareceu, apareceu se infiltrando ou com opção à, à frente da área para fazer esse pivô, esse, esse apoio frontal. Pra, tem até um lance que ela, se eu não me engano, ela arrasta uma das zagueiras, consegue fazer esse, esse apoio frontal, segurar a bola e tocar para a Jaque, que a consegue quase fazer um gol de, de muito longe. E, e a Zanotti ela tem uma, uma leitura diferenciada do jogo, né, essa parte a parte técnica, não só a técnica, né, mas a, a velocidade de leitura, de tomada de decisão dela, então ela consegue, em um curto espaço de tempo, tomar decisões que que o adversário muitas vezes não espera, ela consegue antecipar é, as jogadas, e isso faz toda a diferença em, em lances decisivos e em jogos decisivos. né é, e Falando do jogo em si, o Grêmio hoje veio com uma proposta mais é, equilibrada, uma formação mais equilibrada em relação ao último jogo contra o Flamengo. Então colocou a Chula como titular novamente e fechou muito bem o corredor central, né? Fechou, o, protegeu bem o funil. Então as, as principais chegadas do Corinthians, principalmente Heleno, no primeiro tempo, era quando circulava essa bola e conseguia achar espaço pelas laterais, pelos corredores laterais. A gente viu o Antamires caindo mais pelo meio, caindo mais pelo centro, por vezes alternando ali com a Adriana, é, mas não foi tão efetiva quanto em outros jogos. A Portilho, eu achei que ela foi bem, ela conseguiu num contra um desequilibrar, conseguir situações de cruzamento por ali. É, mas a gente viu um Grêmio protegendo muito bem o corredor central, e isso dificultou muito a, a vida do Corinthians. Aí se é, vocês quiserem, a Amanda, vocês quiserem complementar, se aprofundar mais nesse sentido, mas eu creio que dentro da proposta de se defender, de fechar ali, povoar o corredor central, dificultar a troca de passe do Corinthians pelo meio, o Grêmio foi bastante efetivo nesse sentido.
0: Bom, agora sim, vocês vão reparar que o meu cenário é diferente né do que vocês têm é, assistido, só na sala de imprensa aqui da Arena Corinthians, acompanhou o jogo daqui, com a Rafa Carolina também, que vai fazer reportagem do jogo, daqui a pouco tem matéria é, no site, tá? Então, vocês estão percebendo que a qualidade da internet também é, não está facilitando, então, mas a gente já tocando o barco aqui. É, antes de passar para Amanda, a Amanda, a Camila Vila Real, a nossa colaboradora aqui da
1: Rafa tra travou CPM, um tiquinho aí, Paulo.
0: Assistindo a gente. Para quem lá é de São Paulo, o CPTM é uma das linhas é, de trem e metrô que tem aqui em São Paulo, mandando a mensagem falando que a Tati joga demais. E quem está aqui também, Tatiane Vidal, ela apareceu, Amanda, ela apareceu. Então, para a Tatiane Vidal, fale do Corinthians, fale do, de como o Corinthians construiu essa vitória, ou como teve dificuldade para construir essa vitória, a nossa Tatiane Vidal, que disse esses dias que tem medo do Realidade Jovem.
1: <risos> é, o, o Luiz pontuou muito bem Essa postura defensiva do Grêmio Porque isso dificultou bastante Para o Corinthians e eu achei que, que O Corinthians teve muitas chances Ali no primeiro tempo ainda Teve no segundo tempo também Mas acabou tomando algumas decisões Erradas, é, desperdiçando Finalizações Na cara do gol, a Jennifer teve um, uma chance Dentro da pequena área Que ela chuta em cima da Lorena eu acho que a equipe do Corinthians foi se frustrando, estava bastante ansiosa ali né, no último passe ou na finalização, escolheu mal algumas jogadas e isso foi sendo determinante para que, que a equipe fosse errando mais, eu acho. Isso é uma coisa que eu noto no Corinthians em jogos complicados, não é de hoje. Isso muito naquela Libertadores que, que a equipe perdeu, né, a última, a penúltima Libertadores, né, no começo do ano passado, acho que isso aconteceu um pouco em alguns jogos, e a equipe vai se frustrando e acaba tomando decisões erradas, eu achei que Jogando pelos cantos, buscando o jogo de linha de fundo, faltou um pouco tentar aproveitar a entrada da área com aqueles cruzamentos que o Corinthians costuma fazer, visando os jogadores que estão entrando na área para finalizar. Eu acho que faltou um pouco aproveitar esse tipo de jogada e talvez diversificar né, as jogadas para mexer um pouco mais esse sistema defensivo do Grêmio que estava fechado realmente ali na, na, na região central. É, ve, vejo como natural é, Essa questão de, de ansiedade Porque é uma final Mas acho que faltou em alguns momentos Botar a bola no chão mesmo Tentar circular um pouco mais Para Acalmar E aí sim tomar a melhor decisão Uma jogada no segundo tempo me chamou a atenção foi um lance que a Portilho tá com a bola na ponta esquerda, se não me engano, ela tava indo para cima da Laís Jacomel, que é a lateral direita do Grêmio. E já entrando na área mesmo, ela puxa para dentro e faz, atrai a Laís e a Tamires está passando nas costas dela completamente livre. Se ela toca para a Tamires, a Tamires cruza para Jennifer que tá entrando livre também no centro da área, mas a Portilho optou por chutar. Então eu acho que isso é só um lance para exemplificar, né, que eu acho que o Corinthians tomou decisões erradas ali na hora de dar o último passe ou finalizar, e isso fez um pouco de diferença, né, acredito também que na, na bola parada o, o Grêmio mostrou inseguranças nessa Supercopa, na, na bola parada defensiva, problemas contra o Flamengo, né? o gol do Flamengo no, no, na semifinal sai dessa forma e eu acho que o Corinthians é, não conseguiu explorar tão bem esse, essa jogada de bola parada. O gol da Zanotti sai dessa forma porque é uma arma fortíssima do Corinthians e mostra a deficiência do Grêmio. Mas eu acho que ao longo da partida o Corinthians poderia ter explorado um pouco melhor essa, essa arma. Galera, vocês aí de casa, a gente está com um pequeno delay, porque enquanto eu e o Luiz falamos, o Rafa e demora, para sem querer.
0: Então. Estão <risos> me escutando. Faz o seguinte, Amanda, desculpa não te interromper. Alguma internet tinha é parada para mim aqui, eu não sabe se eu senti encerrado.
1: Tranquilo, eu acho que tá, sua internet está falhando um pouquinho, um pouquinho agora. Mas acho que a gente pode dar sequência falando também é, de, de como os, as peças, né? por exemplo, perder a CAT fez diferença também para o Corinthians em parte do jogo. E como o Grêmio explorou também é, essas, essas jogadas. Luiz, se quiser começar aí esse assunto.
2: Então, é, a gente pode falar que essa final teve aí um prejuízo grande para o Corinthians em, em termos de lesões, né? Teve a, a queima, ele se machucando no aquecimento. É, a parte a gente sabe da qualidade, que a parte tem jogo com os pés, então ela, ela entrou bem, conseguiu é, da, da sequência ali algum trabalho na, na construção das jogadas. E a perda da, da parte também por lesão ali acabou sendo bastante sentido pelo Corinthians, né? A Paulinha não entrou no, no, no seu melhor nível, né? não conseguiu desempenhar o melhor papel ali na lateral direita. O Grêmio teve alguns espaços ali na, nas costas da, da Paulinha, pela direita. É, achei que a Catelli, a quando caiu ali pelo, pelo lado direito, conseguiu explorar um pouco esses espaços, apesar do Grêmio não, ser, não ter sido tão efetivo no, no, último, ter, no último terço. É, então foi ali um, um problema pro Corinthians, a campeola eu achei que ela foi bem na cobertura foi bem, é, teve alguns cortes ali difíceis e, e bastante precisos, tem que destacar a evolução dela também a partir da, da, da temporada passada, para essa temporada também ela tá, tá bastante segura é, e sobre é, o, o Grêmio, a dinâmica do ataque não conseguiu aproveitar tão bem ali essas esses desfalques, eu diria, do, do Corinthians ou essas, esses pontos vulneráveis, a gente tem que levar em consideração também que mudou-se o, o, o sistema para esse jogo, né? Querendo ou não, você ter uma trinca ali no meio-campo com Zanotti, Lia e Gianni faz uma diferença defensivamente para o sistema de coberturas, para quem vai cobrir a lateral direita quando subir, ou quem vai cobrir a lateral esquerda, então isso acaba influenciando também, é, a gente sabe que o, o Corinthians deu alguns espaços no, no segundo tempo, algo que, que não é tão comum, mas passa muito pelo que a Amanda citou, das ali da, das lesões, né, do, dos espaços por lesão, a saída da Cate, acabou influenciando muito nesse sentido. É, o Grêmio não, não conseguiu aproveitar, mas o Corinthians acabou dando alguns espaços lógico que controlou mais as ações durante a partida inteira, teve mais posse, circulou mais a bola, manteve a bola no campo de ataque, mas isso não anula a gente pontuar que em alguns momentos é, teve sim alguns descuidos, algumas vulnerabilidades na, na parte defensiva. O é, que a gente pode estar também é como o que a Amanda já colocou antes, com a equipe foi um pouco... É, pecou um pouco na, na tomada de decisão é, assertiva ali no último terço e principalmente na execução das finalizações. Até voltando um pouco no ponto da, da bola parada, que chamou atenção antes, é, o Grêmio não conseguiu e muito bem nessa, nessa bola parada defensiva, então quando o Corinthians esteve ali teve oportunidade tanto para é, ganhar os duelos inicialmente essa bola parada, teve uma cabeçadas da é, para Diane, que foi ali perigosa no, no segundo tempo, teve o próprio lance do gol, mas me impressiona também que o a, as segundas bolas nessa bola parada sempre sobravam para o Corinthians, em situação limpa de finalização. Teve muitas oportunidades de gol nessa nessa segunda bola, que, que sobrava ali da bola parada, mas não conseguiu ser efetivo, não conseguiu aproveitar isso é, e converter... Em, em chances que mudariam o placar, né, que alterariam o placar, então isso acabou também sendo, sendo um fator a, a se seguir no jogo. O Grêmio tem uma, uma boa parada ofensiva, muito boa, hoje não, não conseguiu ser efetivo também, mas na defensiva acabou dando oferecendo muitas chances para o Corinthians.
1: E, assim, o, o Grêmio, é, lógico, o Corinthians, em, em momentos, deu campo, né? Porque é uma equipe que se posta bastante no campo de ataque, com muitas jogadoras. E o Grêmio teve campo para jogar, mas eu achei que, em alguns momentos, a gente notava isso. Estava pouco próximo, né? Jogadoras muito distantes e acaba difícil para você progredir, para ganhar duelos assim, dessa forma... É, a Katiellen, para mim, eu estava até comentando isso com o Luiz. Ela fez, para mim, um ótimo jogo. O segundo tempo dela foi excelente. Foi, talvez, a única jogadora ali da frente que realmente desafiou o sistema defensivo do Corinthians no sentido de ganhar duelos. Ela ganhou vários duelos no corpo ganhou um duelo no corpo da Tarsiane, que talvez tenha sido a única jogadora ali que, que a Tarsiane não conseguiu superar né, na partida, foi a Kati mas eu acho que faltou para o Grêmio aproximar. Teve um lance já no final do jogo, que a Kati consegue um, uma jogada nas costas da, da Paulinha, e aí a Cássia aproxima na entrada da área, então ela volta a bola para a Kássia, que faz a finalização, a Paty acabou defendendo, mas foi talvez uma das poucas jogadas, teve também uma no começo do segundo tempo, que, que a Luane acaba finalizando, meio que dividindo ali com a Yasmin também, foram poucas jogadas que o Grêmio conseguiu mesmo aproximar o seu time, e aí sim ter uma superioridade numérica né, para conseguir trabalhar melhor contra esse Corinthians, e uma coisa que o Corinthians alternou alguns esquemas né, durante essa partida, é, começa com a Tamires por dentro Quando saiu a escalação Que eu vi que, que a Diani estava no banco Eu imaginei Ah, Corinthians talvez vai iniciar Logo num 4-4-2 Com a Jennifer e talvez a Adriana né, Na frente Tamires e Portilho abertas Só que começou com a Tamires mais por dentro né? Eu acho até que conseguiu criar Chances ali a Tamires e a Zanotti Elas trabalham muito bem com a Lia Um pouco mais recuada mas ao longo do, da partida o Arthur foi tentando mexer para ver se conseguia mesmo furar, desafiar, coloca um 4-4-2 para ter uma jogadora ao lado da Jennifer para tentar tirar alguma das zagueiras né, e abrir algum espaço, mas o Grêmio conseguiu é, ir bem nesse tipo de lance, e, e o Corinthians foi, foi se frustrando e, e errando, mas dominou a partida. né? E esse jogo que o Grêmio fez, um jogo de defesa, se defender, praticamente muito atento. O Grêmio teve, fez uma partida muito sólida, estava compacto, estava atento, isso demanda muito esse jogo defensivo. E me impressionou a forma como a equipe conseguiu sustentar fisicamente os 90 minutos, porque eu pensei, ah, no segundo tempo talvez ali o time vai cair um pouco, e o Corinthians acabou caindo também, então meio que pariu na, na segunda etapa essa, essa questão física, né, o Grêmio tentou sair um pouco mais no segundo tempo, nos contra-ataques, mas aí também deu uma dosada para evitar que deixasse os espaços, porque a transição ofensiva do Corinthians é fortíssima.
2: Então é interessante o ponto que você tocou sobre a, a, a distância, né, o espaçamento ali entre as jogadoras, principalmente ofensivamente no Grêmio. Eu acho que essa é uma questão para, acho que essa é uma das chaves para o Grêmio nessa temporada, é conseguir encaixar esse meio campo e ataque. O time hoje provou que defensivamente consegue se estruturar bem, consegue fechar bem o espaço, ser bem organizado mas na proposta ofensiva é, as jogadoras de ataque não, não encaixaram ainda, não, não, a Patrícia não conseguiu dar esse melhor encaixe para a equipe, porque a gente vê, por exemplo, pegando os jogos anteriores também, o Grêmio não é um time que constrói é, tocando a bola, circulando essa bola na defesa, ou semelhante ao Corinthians, que, que gosta de trocar passes, que tem essa paciência para fazer a bola rodar de um corredor a outro, é um time que vai buscar a jogada mais vertical, que vai buscar é, essa transição rápida, ou mesmo construindo, é, a gente observa contra o, o Flamengo, o Grêmio é um time que, é, mesmo na, na saída construída mesmo, tentava essa bola já da zagueira para lateral, da lateral vou buscar já uma extrema ou... A meia assim, muito rápido, com dois, três, quatro passes. É até tem algumas extremas que tem, tem as extremas que tem essa capacidade, essa agressividade, mas não conseguiu encaixar. Eu acho que individualmente as jogadoras vão bem. A Luane, muito forte nesse um contra um, a, a Amanda citou a Kate Foi muito bem hoje. Vai ser uma jogadora assim, chave para o Grêmio na, na temporada. É, ela tem sido escalada ali mais no corredor central, ela cai muito pelas pontas também, mas tem sido escalada mais com uma meia central, não não acho que isso vai retirar delas melhores características, mas é, ainda assim tem entregado bem, tem entregado bastante. É, hoje a gente viu uma Rafa Leves jogando inicialmente aberto pela esquerda, depois inverteu com a, com a Luane, jogou por vezes aberto pela direita, mas eu não acho que esse, esse posicionamento também retira da Leves do, o melhor da, das características dela, eu acho que centralizada ali nesse 4-2-3-1 um, um, atrás ali da Laís, ela faz melhor essa ligação, foi onde rendeu bem em jogos na temporada passada, foi a revelação do Brasileirão, é, e principalmente eu vejo a Laís Estevam muito isolada, muito sacrificada nesse sistema do Grêmio, porque basicamente o time Busca a Laís quando tem essas bolas esticadas para ela ganha, tentar ganhar de costas, fazer aquela parede, o pivô, né, com zagueiros que muitas vezes são melhores que ela, são mais fortes que ela fisicamente, então isso não, não retira delas melhor, melhores características. Então, o Guilherme, coletivamente é uma equipe que tem que trabalhar essa compactação, essa coesão, aproximação entre os jogadores no ataque para conseguir definir melhor a, a, a sua construção de jogadas e até mesmo na transição ofensiva. É. Do lado do Corinthians, é, como a Amanda citou, é, a parte da, da ansiedade né, do gol hoje pesou também. É, a equipe acabou não conseguindo, é, à medida que o tempo passava, parecia que, que as tomadas de decisões ficavam mais difíceis para os jogadores, acabavam tendo uma, é, decisões precipitadas no ataque, então isso influenciou. E foi um jogo que exigiu fis é, fisicamente muito das duas equipes, né? O Grêmio, porque você marcar um Corinthians por quase ali 90 minutos com esse nível de concentração, com esse nível de, de exigência física e mental é uma, é uma tarefa muito árdua. É, muita gente acha que ah, você joga fechado, retrantado, é, é, é mais fácil de, de, de marcar, mas cansa tanto quanto, ou às vezes até mais do que você está com a bola, está construindo, e o Corinthians teve um volume ofensivo interessante, teve um é, criou jogadas, não dá para dizer que a equipe não, não criou, o que pecou mesmo foi nas tomadas de decisões e na, nas finalizações da equipe. É, a Adriana e a, e a Jennifer hoje estiveram um pouco abaixo, né não é só nessa parte da, da conclusão dos jogadas mas a criação também. É, acredito que a, a Tamires pelo meio, lógico, que tem uma conexão ali boa com a Zanote, uma boa conexão quando ela cai pela esquerda com, com a Yasmin também, teve muita permuta ofensiva, trocou bastante de posição em alguns momentos ali, quando a Diana saía mais pelo meio, ela acabava indo mais para a esquerda, teve boas associações, mas eu não achei que foi no nível de, de eficiência, que ocorreu nos outros jogos. A gente viu muita triangulação boa saindo pela esquerda, por exemplo, quando a Tamiris estava mesmo com o ponta é, nos jogos anteriores. É, e Eu achei também, quando a escalação saiu, que o Corinthians iria jogar nos 4-4-2 com a Zanotti ali à frente da, da defesa ali no, no corredor central, com a Tamiris aberta pela esquerda, a Portilho pela direita e a Jennifer e a Adriana no meio. Então, quando em prática no campo, não foi isso que aconteceu, foi, eu achei um pouco surpreendente é, que a gente tem que destacar, eu acho também que apesar de não ter tomado as melhores decisões hoje é, a gente vê uma uma aportilho que continua desequilibrando ali no, no contra um né? que consegue retirar, é, fazer o time ter boas jogadas gerar espaços, a, a Jesper Soares sofreu bastante hoje com aportilho ali nas situações de um contra um eu acho que algumas das melhores chances do Corinthians com bola rolando foi quando o time conseguia circular essa bola rápido e fazer essa variação de corredor, fazer essa bola chegar do meio para a lateral direita com a Portilha em condição de um contra um. né? Nesse tipo de jogada, o time conseguiu ser bastante efetivo porque é, a Portilha é uma jogadora que vai gerar esse, esse, essa dúvida na marcação. Você não sabe se ela vai driblar, se ela vai levar para o fundo para cruzar, se ela vai levar para o meio tentar o um chute ou tentar um passe ali nas costas da, da sua linha, no meio da área. Então, é uma jogadora que tem muito forte esse, esse um contra um. Eu achei que também ela foi bem hoje, apesar de, de ter pecado na, em algumas tomadas de decisão. Esse, esse que eu, eu, complementar.
1: eu acho que essa questão da gente falar assim, a Zanotti jogou um pouco abaixo do que a gente sabe o que ela pode fazer, a Tamires, a Adriana, a foi um problema meio que coletivo do Corinthians, né, o time como um todo, né, esteve um pouco abaixo, acho que a Portilho, como você destaca, um pouco melhor, porque conseguiu ser a mais incisiva ali, em meio a esse sistema do Grêmio mais fechado, e daqui a pouco eu vou passar aqui nos comentários, mas sobre o Grêmio, eu acredito que tivemos uma evolução das duas partidas anteriores, Fez uma partida complicada contra o, contra o Cruzeiro, cedendo muitos espaços. Contra o Flamengo, vimos muitos problemas ali nas laterais, especialmente com a Laís Giacomel, que teve um, um jogo difícil. E eu acho que hoje, lógico, Corinthians encontrou espaços ali na lateral, criou chances por ali, mas se a gente for ver o desempenho do Grêmio dos jogos passados para esse, existe uma evolução ali. E do jogo contra o Flamengo, né, você mencionou a questão da Rafa Leves, a Rafa Leves jogou até um pouco mais repada naquela partida. Eu acho que a Patrícia precisa encontrar uma forma de potencializar para a temporada aquela que, em tese, é sua melhor jogadora ali, né, do meio para frente, a, a Rafa Leves, ela precisa, porque se ela for potencializada, muito provavelmente o, o Grêmio vai conseguir melhorar o rendimento das outras atletas coletivamente. Então, acho que é um desafio para ela ao longo da temporada. Passando aqui pelos comentários, a Brunella França traz a informação que o perfil SCCP Números falou lá no Twitter que o Corinthians feminino é atualmente o assunto mais comentado do Twitter e o mais pesquisado no Google. né? Aí o, o engajamento da galera mostrando que a força né, do, do futebol feminino. O Branquinho Santos fala que estava na cara, que o Grêmio queria levar a partida para os pênaltis, pois confia na sua goleira. Acho que realmente ali, do meio do segundo tempo, mais ou menos, para o final, estava nítido que o Grêmio estava cozinhando esse placar mesmo. E a confiança na Lorena vem muito pelas atuações dela. Né? A, a Lorena teve uma atuação problemática pelo alto, mas muito sólida é, por baixo e nas disputas de pênaltis contra o, o Flamengo. E eu achei que hoje, até pelo alto, ela evoluiu. Hoje ela conseguiu algumas saídas mais interessantes do gol, não não sofreu tanto como tinha sofrido contra o Flamengo e foi decisiva, né? Alguns chutes podem ter sido em cima dela, mas ela estava ali. Fechando muito bem o gol, eu acho isso importante. No lance do gol, eu, eu achei que não foi falha dela, eu acho que foi mais uma falha de marcação ali da defesa do Grêmio, a Patrícia deixou a Zanotti mais isolada, acabou não subindo, eu acho que, que a Lorena foi bem importante porque a gente tem data FIFA aí e a Lorena está convocada, eu acho que todo mundo está na expectativa para que ela possa ter pelo menos um jogo né, completo aí para fazer Aí, só passando novamente pelos comentários, o Christian Maia chegou aqui, valeu Christian, Marcelo Soares apareceu também, Thiago Ferreira comentando, falando que a Katiellen foi a melhor contratação do Grêmio na temporada, é, o, o Marcelo Soares destaca, né, que a Dianias, a e são boas finalizadoras de média distância, sim, são boas, eu acho que às vezes faltou um pouco disso pro Corinthians, né, nesse jogo, talvez testar um pouco mais, já que tava difícil de entrar, Carimba uma de fora para ver, né, e, e isso aí, Thaís, Thaís Viviane apareceu aqui também, e vamos, Eric Rosa chegando aqui agora, falando que a FIFA precisa desenrolar aí um mundial de clubes para o futebol feminino, concordo, é, seria interessante a gente ver, né, o nível do, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano perante as outras equipes do mundo, né, Vamos dar sequência aí, indo para a nossa reta final aqui da live, para a gente ver aí, Luiz, o que você acha aí que, que o Corinthians pode alterar aí para a temporada, né? pensando é, no que foi esse jogo, né? no, no que dá talvez para mexer, talvez é, associar um pouco mais pelos lados com alguém entrando no segundo pau, pensando em abrir uma defesa, o que, que você acha aí?
2: Só complementando ali a, a questão da Lorena, que eu achei interessante, é, acho que, que a Lorena é uma, um dos nomes aí que sai com, com a confiança né, e a moral muito fortalecidas dessa, dessa Supercopa. né? Porque é, é uma goleira que, que ainda oscila, né, que tem, é, já apresentou alguns problemas na saída pelo alto, tem que evoluir o seu jogo com os pés, é, a gente até vê que o Grêmio não é uma equipe que utiliza muito a goleira na construção contra o Flamengo não teve nenhum passe de retorno para ela, por exemplo é, para que ela trabalhasse a bola com os pés, hoje o passe que teve da parte para ela quase se enrolou também ali na marcação, é, mas é uma goleira com uma, uma ótima envergadura é uma goleira que, que é muito boa, no na, a comportamento a postura dela na, nas penalidades é, é muito boa, boa num contra um uma goleira segura no, no geral para chutes, para finalizações seja de curta, média ou longa distância. Então, lógico que a gente não pode ah, ter um oba-oba em cima dela, lá essa, é, essas boas atuações e colocar nossa, a Lorena tem que ser titular tipo, da, da seleção algo do tipo, mas é, vai ser bom para ela, porque a goleira principalmente é uma posição que, que vai muito do momento e da confiança, né? Então, e ela está vivendo um bom momento, viu Bom momento nesses jogos, da Supercopa. Aí, com confiança, vai ser bom para que ela chegue na seleção motivada e que consiga desempenhar um bom papel, né? Acho que todos saem ganhando nisso, e o Grêmio também sai ganhando. É, agora, falando do. do antes, pouquinho...
1: antes de você complementar aí, eu tava. A gente tava comentando o jogo lá no Discord, né? Na arquibancada, e várias pessoas perceberam a questão física né, da Lorena, às vezes em alguns tiros de meta no segundo tempo, a bola não estava viajando tanto, é lógico, ela estava ali caindo mais para segurar o jogo em alguns momentos, mas acho que o físico também estava pegando, é começo de temporada e vai ser uma temporada que ela vai ser muito exigida, eu acho que esse ponto também, o ponto da, da preparação física né, para ela evoluir, né, uhum. Acho que é um ponto, pensando em sequência, em nível mundial, seleção, eu acho que, que ela precisa evoluir também nesse sentido.
2: Sim, é, fisicamente é importante também, acho que goleira, a parte física não, não é tão importante, mas eu acho que toda parte do jogo é, com bola, né, com os pés, a gente às vezes pensa, ah, por ela estar tá inserindo no modelo de jogo que não utiliza tanto goleira, para construção, ela não, não tem que desempenhar esse papel tão bem, ou tem que só se garantir embaixo da frase, Mas não é bem assim, para um goleiro que está sendo uma das apostas das seleções do novo ciclo, é importante também que ela consiga trabalhar essa bola com os pés, que ela consiga, é, mesmo nos no, no passos na reposição longa ou no, no tiro de meta, conseguir colocar essa bola minimamente em disputa, pra, mesmo que seja uma bola longa, minimamente em disputa, ou conseguir identificar os companheiros que, que estão livres. É, para dar sequência nas jogadas, não ficar tá só esse tiro de meta ou essa reposição que a bola bate e já volta para a posse, para a equipe adversária, então isso é importante também, eu acredito principalmente nessas questões de indicadores com bola e na saída pelo alto, e em algumas oscilações ela ainda tem que evoluir, lógico que é uma goleira jovem, é, mas que, que tem o potencial, tem que se atentar e, e treinar essa, essa parte, principalmente a, a física, e essa parte com bola, que eu acho que vai ser importante. A gente vê, por e exemplo... Essa,
1: essa pode... parte com bola, acho que o Grêmio como um todo precisa evoluir lá atrás, uhum. né? Demonstrou muita dificuldade ao longo da Supercopa de, de sair tocando, né?
2: É, não é uma equipe que... Tem a ver com, com o modelo de jogo da equipe também de ser mais vertical, mas você precisa saber trabalhar minimamente essa bola na, na sua defesa. Por exemplo, hoje, quando o Corinthians pressionou a Fátima a Maldani em, um, em uma das jogadas, a, a fechou a linha de passe dela para a Laís, que é o caminho natural que o Dane utiliza, é, e ela precisou dar esse passe de retorno quando precisa trabalhar essa bola com a Tuani ou girar de um corredor para outro você quase não vê o Grêmio conseguindo fazer isso, tem muita dificuldade para trabalhar essa bola na, na última linha, para construir curto ali, lógico que você tem ali uma Rafa que pode voltar para ajudar, dependendo da posição que ela esteja atuando, voltar para ajudar ali na construção, você tem uma triba que, que tem uma boa técnica também, mas você não pode depender unicamente de, de alternativas é, que tornam seu jogo previsível, pragmático na na saída de bola, você precisa ter repertório também para trabalhar as fases do jogo. Nem sempre você vai atuar contra equipes que vão te dar campo para ter uma transição rápida. Tem jogo, jogos em que, inevitavelmente, você vai pegar equipes que têm um bloco mais baixo, que atuam em bloco bem baixo, e aí você vai precisar conseguir construir curto também, vai precisar de repertório e alternativas. Eu acho que isso falta um pouco ainda para o Grêmio, por mais que não seja o estilo de jogo da equipe é, é necessário, está adaptado para diferentes cenários, diferentes situações é, inclusive falando de repertório já ligando com, a, com aquela outra questão do, do Corinthians é, é uma equipe que já está acostumada com esse tipo de cenário, né? geralmente é, as equipes não vão enfrentar o Corinthians ali é, abertos ou com um jogo propositivo que vai dar espaços às postas ou, ou equipes que vão para cima do Corinthians enfrentar bater de frente. Geralmente as equipes se fecham mais né, em baixo e aí vira esse jogo de paciência. Foi um pouco assim contra o Real Brasília é o Corinthians teve um pouco mais de sucesso né, nesse jogo é, mas é, acho que é um grande desafio. Trazer novos elementos para essa construção ofensiva para conseguir furar essas defesas mais é, fechadas, porque por mais que, que o Corinthians seja um time que tenha muita qualidade para fazer essa bola circular, para criar alternativas para furar a última linha adversária quando está mais fechada, é, lógico que os adversários também vão estudar o Corinthians, então a cada temporada você precisa trazer elementos novos, porque não fica previsível a equipe. Não estou dizendo que o Corinthians é previsível, não, não, não é isso, longe disso. É uma equipe que tem muitas alternativas, mas ah. vai precisar ainda mais. Esse é o grande desafio: continuar se reinventando, né? trazer novos elementos a cada temporada para surpreender os adversários, porque você sabe que o Corinthians tem uma, uma associação forte, por exemplo, pelo lado esquerdo, quando a Camille joga aberta é uma equipe que vai associar e as 20 milhas vão, quando o cair ele pelo lado, é, pelo lado delas, é, você é um, é, sabe que, que é uma equipe que tem essa alternativa? É uma equipe que vai circular a bola rápido na frente da sua área para tentar achar Portilho em situação de um contra um. Então, algumas equipes que, que estudam Corinthians já podem preparar é, o seu jogo para neutralizar essas armas. Então, vai precisar de novos elementos. Isso passa não só pelos reforços da equipe que podem trazer esse, essa inovação na, na construção ofensiva, como também passa pelo, pelas próprias jogadoras conseguirem é, achar alternativas, e o Arthur também conseguiu achar alternativas para isso. Eu acho interessante, uma coisa que o Corinthians fez muito contra o Palmeiras, e hoje não teve tanto espaço para fazer ali no, no Entre Linhas, é quando pesa a última linha adversária com muitos jogadores e, e consegue circular essa bola, por exemplo, abrir Isso, consegue é, circular essa bola ali, por exemplo, com a Zanotti joga, é, infiltrando ou jogando de costas para o gol, fazendo passos para Diane ou para Lia, para quem estiver vindo de trás e consegue abrir para encontrar espaços na, na lateral, uma, uma Yasmin passando ou uma Camilo passando. É, é uma jogada muito interessante porque você gera uma dúvida muito grande no seu adversário. Você não sabe se ah, essa bola pode vir um passo cavado na, na, nas minhas costas, pode é, variar o corredor rápido. Então, eu tenho que é, distanciar a, a linha, ampliar a linha, ou eu tenho que me compactar porque eu posso abrir um espaço ali no meio para infiltração. Então, esse tipo de jogada gera muitas dúvidas. É... Tipo o lance
1: do segundo gol né, Contra o Palmeiras, o gol da Tamires Que, que o Corinthians consegue Esse tipo de trama né? A Zanotti chega, volta a bola Diani faz o passe E, e realmente hoje é, O Grêmio foi efetivo Naquela região para minimizar Isso, lógico, uhum. é, contra o Corinthians É muito difícil Que você não tenha esse tipo De, de perigo, de risco Mas minimizar como o Grêmio fez É importante
2: então, e aí eu destaco né, a partida da Chula e da Free Park, né? Foram as jogadoras responsáveis ali por não dar esse espaço na entrelinhas, principalmente no, no centro do, do campo, mais enquadrado para a baliza. Então elas foram muito bem fechando esses espaços, mas é uma arma que o Corinthians, contra alguma equipe que der minimamente esse espaço, no linhas, vai conseguir utilizar muito bem. A gente vê quando o time joga, por exemplo, o trio que estava nas últimas partidas, é ali a Zanotti e a Gianni, é a Zanotti tem mais liberdade para chegar ali na área, para fazer essa, ou seja, essa infiltração, ou seja, essa, esse apoio frontal, esse pivô, e é um elemento a mais ali, porque ela faz muito bem também. Ela segura muito bem a bola de costas para a defesa adversária e consegue variar para achar uma lateral em ultrapassagem, uma ponta em ultrapassagem, ou para voltar essa bola para jogadores de meio campo que podem finalizar de frente o gol ou, ou mesmo girar em cima da zagueira e conseguir a finalização. Então é um, é um elemento a mais que o Corinthians ganha, dependendo da... Do modelo, do modelo de jogo, do sistema tá? Acho que a equipe vai atuar uh, Na temporada Então é, são, são outros elementos que a equipe vai Poder encontrar, por exemplo A, a chegada da Lia na, No último jogo, o segundo gol Do, do Corinthians Sai de uma De uma jogada em que a Lia Ela pisa na área, né, ela chega Como esse, entre aspas Elemento surpresa para finalizar, então isso é uma uma jogada importante, você tem jogadoras é, de qualidade no meio campo para ter essa chegada de trás e conseguirem finalizar, porque quando a equipe a adversária tá em bloco baixo, consegue proteger bem ali o, o funil, proteger bem a baliza nos cruzamentos, mas geralmente é, você vai afundar essa linha para próximo do seu gol, e vai para esse espaço na entrada da área ou mais o meio da área para quem vem de trás finalizar de, de forma limpa, então isso é uma, uma alternativa também que, que o Corinthians pode utilizar.
1: Eu acho que o Corinthians aproveitou pouco esse tipo de jogada hoje e, e coisas que foram aproveitadas de forma mais eficiente em, em jogos passados. Sobre isso que você falou, né, destacar o, o, as leituras do Arthur no Campeonato Paulista, que enfrenta duas partidas difíceis de ida contra a Ferroviária e contra São Paulo, e aí no jogo de volta ele já traça ali as variações para conseguir é, performar melhor de acordo com o sistema do adversário. Você destaca a questão das anotes ter mais liberdade, fazer o pivô, contra o São Paulo, na final do Campeonato Paulista, ela jogou mais avançada, e foi uma estratégia para o Corinthians conseguir ali destravar mais o um jogo, né? E, galera, a gente está chegando aí na, na reta final da nossa live, tivemos aí alguns problemas de conexão com o Rafa, ele que estava lá direto da, da Neoquímica Arena, a, a conexão com a internet não estava muito boa, então ele não conseguiu continuar aqui com a gente, mas agradecer aí todos vocês e trazer o Luiz aqui, foi participação muito boa, o Luiz traz muitos detalhes e o Luiz fez um fio muito interessante, acho que você divulgou ele ontem, sobre o Grêmio, né, e a questão de, de passes e tal, achei muito interessante, quem não conferiu, vai lá no Twitter dele para conferir, e traz aí seu destaque final, Luiz.
2: Então, foi mais uma. É, foi uma análise de redes, né? Baseada. Análise de redes é um método que se baseia na troca de passes, né? Medir as interações das jogadoras pela troca de passes. Então, é, fui ele mapeando na mão cada passe completo dos jogadores do Grêmio na, na partida contra o Flamengo, para determinar alguns padrões. Até por meio disso, eu consegui observar com mais clareza é, como a equipe tem esse estilo de jogo mais vertical troca muito poucos passes para chegar no tentar chegar no gol adversário construir isso aí depende do ponto de vista é só um fato um né? não estou criticando dizendo que isso é bom ou ruim mas dependendo da ótica é, precisa ser adaptado para alguns partidos enfim o fio está tá tanto no meu perfil é, Twitter e Instagram está também acho que no, no perfil do DFS foi refletido também é, o destaque final é Corinthians Mais uma temporada já começa Como time a ser batido Começa com o título Apesar de ter sido uma, uma Final de Supercopa Mais é, parelha Do que se esperava Um Grêmio impondo mais dificuldades o Que dá certa esperança Para outras equipes que vão Tentar bater de frente com o Corinthians Na, na, na temporada é, o time do Arthur Elias segue é, no topo né, da, da, do futebol brasileiro, segue ganhando títulos e acho que foi uma, uma competição, assim, por ser início de temporada, acabou tendo algum, é, algum desempenho abaixo de, da maioria das equipes, né, porque ainda está tendo um início de temporada, tá é, os ajustes estão acontecendo com peças novas chegando é, fisicamente as equipes não estão no auge, estão longe disso é, foi uma competição que eu achei muitos jogos faltosos também muito, muitos jogos trancados mas é mais uma competição nova aí no, no calendário do, do futebol brasileiro a gente precisa que o calendário seja melhor preenchido mesmo né? que tenha é, competições para o ano todo ainda há ajustes, a gente não vai entrar em questão de premiação, mas são coisas que precisam ser melhoradas também. É, a colocação no calendário, uma competição de tiro curto com intervalos mínimos entre os jogos, prejudica também, causa lesões e tudo mais. Mas, é, vendo aí pelo pelo lado positivo, foi mais uma uma novidade no, no calendário do futebol brasileiro e o Corinthians segue empilhando títulos no no cenário nacional
1: é, Fechando aqui, só trazendo os dados de, de público e renda, né? tivemos 19.547 pessoas lá na Neoquímica Arena, a renda foi R$ reais e 50 centavos uma boa renda um bom público para essa final entre Grêmio e Corinthians parabéns para o Corinthians campeão da, da Supercopa do Brasil e falar para vocês que saiu essa semana episódio novo, né o primeiro episódio do ano do podcast do Planeta Futebol Feminino uma retrospectiva né dessas férias aí que o, que o podcast teve, falou de Supercopa falou de premiação de Melhor do Mundo com o Rafael Alves, a Elaine Trevisan e a Mari Pereira podem conferir lá na, nas redes né, no, no, nos agregadores da Central 3 do Planeta Futebol Feminino, está tudo lá destacar aqui para vocês também o nosso Pix, né, se vocês tiverem aí doações e também se não puderem doar, divulguem aí nas redes sociais para que fortaleça, né, o nosso trabalho e agradecer aí a audiência de todos vocês, agradecer aí o Luiz pela parceria e a Estaremos aí na cobertura agora, né, da data FIFA, que começa a partir de segunda-feira, teremos live do Planeta Futebol Feminino na terça-feira, a nossa live tradicional, vamos ter também live pós-jogo na quarta-feira, pós-Brasil e Holanda, então fiquem ligados nas redes do PFF, que lá vai tá, vão estar tá, né, todas as informações certinhas, Agradecer a galera que esteve aí no chat, nos comentários, Cristian Maia, Brunella França, Eric Rosa, tivemos aí o Branquinho Santos, Tiago Ferreira, Marcelo Soares esteve com a gente, Thaís Viviane, é, Tati Vidal também, o João Lucas Nunes, então agradecer aí a galera pela parceria e audiência, Renan Bispo também apareceu, e desejar aí uma boa tarde, um bom final de semana para vocês. Valeu, pessoal!
2: Valeu, gente. Obrigado.